0: sur le podcast d'Enfanter l'évolution. Enfanter l'évolution, c'est un mouvement ayant comme mission la transmission moderne des savoirs anciens et la reprise de pouvoir des femmes sur leur corps, leur maternité et leur féminité. Bonne écoute! Bienvenue à Enfanté l'évolution. Aujourd'hui, je suis en présence de Thérèse Legault, sage-femme en estrie. Euh, donc, je, je vais la découvrir en même temps que vous. Je ne connais presque rien sur Thérèse. Bonjour, Thérèse.
1: Bonjour, Francine. Je suis
0: contente d'être avec toi aujourd'hui, même si tu es dans un, un malentendu d'horaire. Oh, aucune drôle. importance. <rire> oh, merci de m'accueillir dans cette.
1: Go with the flow, hein? Exactement. Oui. Donc, euh... Euh, je vais quand même spécifier que je suis sage-femme retraitée depuis 15 ans, ce qui fait que c'est pas tout à fait une sage-femme, c'est une ex-sage-femme. Une ex ouais. <rire> <rire> Est-ce que tu t'ennuies? Non. Non? Non, mais c'est des beaux souvenirs à caresser. Oui. C'est des très beaux souvenirs, puis... Je ne regrette pas ma vie à aucun moment. Je referai tout pareil. Puis je reprendrai ma retraite au même moment aussi parce que je ne suis pas une personne à énergie énorme. J'ai toujours été un peu loup. Tu sais, il faut que je me repose souvent. Puis je ne le savais pas, mais j'avais des problèmes cardiaques. Là, c'est opéré. Peut-être que je vais pouvoir redevenir sage-femme, mais à 75 ans, ça m'étonnerait. Ouais. Ce serait différent,
0: porter l'espace autrement.
1: Mais euh, <rire> dans le fond, c'est répondre aux besoins de la femme. C'est ça, la sage-femme, c'est répondre aux besoins de la femme. On, est, oui. on se calque sur la femme. On devient son, presque dans son aura. On essaie de rentrer, de deviner ce qu'elle veut tout le temps. Puis, sinon, il demande, là, mais on essaie d'être au-devant de ses désirs. S'il y a des yeux qu'on soit bien absente, des fois, on est juste là pour la sécurité. La femme se sent en sécurité parce qu'on a tous nos outils qui sont étalés. Puis elle a besoin de rien d'autre. On ne fait rien. C'est très, très passif comme métier. Très passif. Ça me convenait parfaitement parce que je ne suis pas une personne hyperactive du tout. Il y en a qui tricotent en attendant. Non, moi, je ne fais rien. Pendant la naissance, je ne faisais rien, 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 rien. Puis oui. j'aime ça. Je me sentais en lien avec ce qui se passe. En lien avec, avec la merveille. C'est comme participer à un miracle, mais de loin. Oui. C'est la femme puis le père, s'il là, qui vivent le vrai miracle, la mère et le bébé d'abord. Ça, c'est le vrai miracle. Si on ne dérange pas, ça va bien. C'est un métier très en retrait. Si on essaye de se mettre en avant, on gâche tout.
0: Non, à mon pas, avis. Ce que je comprends, c'est d'être dans le calque que tu accueillais la, la femme. Mais probablement, ce que j'entends, c'est que dans l'écoute ou dans l'écoute passive, tu allais vraiment essayer de saisir, sentir ce qui oui. se passait.
1: Exactement. et en
0: faisant rien dans ta technique de faire, faisant rien, tu te sentais
1: pleinement investi pleinement oui, à l'écoute. Oui, mais pleinement. des fois, je pouvais faire beaucoup de choses. Des fois, je pouvais faire, mettre 150 qu'on chaud <rire> une après l'autre. Ouais. Ça dépendait de chaque femme. Hein. Oui. Chaque femme a ses besoins particuliers. Mais... Est-ce que tu
0: faisais plus des naissances à domicile, ou plus des, des... des naissances? À... J'étais
1: pendant 15 ans à faire des naissances à domicile. Après ça, 13 ans. Mais 15 ans, j'ai inclus les deux, trois années d'apprentissage avec Jean. Okay. Jean Kerwin, qui était Jean-Lazis à l'époque. Mais après ça, j'ai étudié beaucoup pour passer les examens de sage-femme. Je les ai réussi. Je suis allée faire l'université à Trois-Rivières avec les autres euh, futures sage femmes Puis j'ai <coughs> eu un poste euh, à Sherbrooke dans la première maison de naissance. Comment Je... ça
0: se passait à ce moment-là, les études à l'université?
1: Oh ben, C'était juste trois mois.
0: C'était trois Il fallait, mois.
1: Il fallait, euh, fallait tout savoir quand on allait là. C'était comme un, un refresh, <rire> comme okay. un rafraîchissement de nos connaissances, puis euh, peut-être des connaissances plus poussées en, hémo, en hémodynamie, des... des Domaine un peu spécifique là, que moi, je n'avais pas vu. J'ai trouvé ça intéressant. Mais moi, j'avais déjà réussi mes examens. Fait que c'était vraiment juste pour mon bénéfice que j'ai fait ça. Les examens théoriques, je les avais déjà réussi okay. Puis par la suite, on a eu un autre mois ou trois semaines, je ne me souviens plus. Puis ça, c'était euh, pour nous préparer pour l'examen pratique. Ah oh, oui. C'est pas long, hein? trois semaines, un mois pour préparer pour un examen pratique. Là aussi, il fallait déjà être sage-femme, il fallait savoir. De toute façon, pour être admise, il fallait avoir réussi l'examen théorique qui était très difficile.
0: Yeah. Donc, il y avait quand même, ça. Vous aviez. C'était pas pareil comme le bac aujourd'hui, là. C'était pas ah, les études rapport. comme ça. C'était parce que vous, vous aviez déjà une expérience, une expertise. Là, je, parle, un... je dis vous, mais c'était toutes les sages femmes oui, oui. pionnières euh, qui, qui étaient. Qui qui commençait, bien, pas qui commençait, ça faisait plusieurs années déjà qu'ils œuvraient auprès des femmes et des familles. Exactement. Et là, c'était un, une, une façon de vous donner votre diplôme.
1: Exactement. Ce qu'on avait de particulier, Jean, moi, puis on n'était pas nombreuses à ne pas être, avoir été infirmières au début. La plupart des sages-femmes qui ont été engagées par le gouvernement étaient des infirmières. Puis on était quatre ou cinq, je pense, qui n'avaient pas le cours d'infirmière. Fait que nous, on a eu en plus un stage à l'hôpital pour apprendre de se perfectionner dans les prises de sang parce qu'on ne faisait pas ça à la maison. Quand on travaillait à la maison, le suivi était doublé avec un médecin qu'on connaissait, qui était peut-être pas euh, fan de l'accouchement de médecin mais qui respectait la décision des femmes. Puis on pouvait même le consulter pendant l'accouchement.
0: Okay.
1: C'est des équipes de médecins qui nous mmh. respectaient et qui respectaient les femmes. On était privilégiés à Sherbrooke. Jean Kerwin, alias Glezis, elle a vraiment instauré un climat de collaboration avec les médecins. Elle avait appris avec un médecin, ça donnait confiance. Elle a, elle a appris avec le docteur Larry. Puis c'est elle qui a formé la plupart des sages-femmes de l'Estrie qui, qui travaillent maintenant. Elle a eu Martine, elle a eu Carole, en tout cas. Moi, c'est avec elle que j'ai appris. Suite à un accouchement euh, un peu traumatisant auquel j'étais allée. Mais, en tout cas, c'est avec elle que j'ai appris. Puis, elle nous faisait... Euh, je pense qu'elle nous faisait pratiquer. On avait toujours une femme enceinte dans nos cours. Hein? Fait que là, on pouvait toutes écouter le cœur. C'est des femmes enceintes très volontaires. On pouvait tout... Euh, évaluer mmh. la position du bébé. Fait qu'on apprenait vraiment pour vrai avec Jim. Ça a été vraiment merveilleux.
0: Mmh. Hey, C'est surprenant. Il y en a plusieurs
1: là-dedans qui sont, sont sages fans, Christian cas, Là, la plupart, on commence à vieillir un peu. Mmh. C'est vraiment apprendre à l'ancienne un peu. Oui, oui, même. oui. Voilà. Apprendre à l'ancienne, mais rigoureusement. Donner des cool. livres à étudier. C'était vraiment très bien. Vraiment... Euh, J'aime ça d'avoir ton regard euh, de, comment je pourrais
0: dire, que tu as appris Jean, puis Jean, on, on l'a déjà interviewé en
1: podcast, mais tu sais, on n'a pas ce regard-là. A... Non, elle n'a pas parlé de toutes ces centaines d'élèves. Elle a eu des élèves parce que ça ne ah, marchait oui. pas toujours, pas tout le monde. Tu sais, les femmes, des fois, ont un beau rêve de sage-femme, là, mais mm. quand tu te fais réveiller à deux heures du matin, puis il faut que tu t'en ailles à Sherbrooke, il y a une tempête, des fois, le rêve de sage-femme, il prend une un drop. Puis en plus, tu arrives, puis il y a une hémorragie. Mmh. Là, ton rêve de sage-femme, il vient de prendre une méchante droite. Puis toi, tu accouches bien facilement, puis euh, il <rire> y en a qui n'accouchent pas facilement. Là. Et là, à ce moment-là, il n'y avait pas de. Pas d'école.
0: Mais tu n'avais ben, pas de médicaments pour une hémorragie? Non, j'avais par contre des plantes. J'utilisais des
1: plantes. plantes. J'ai eu une bonne hémorragie à un moment donné que j'ai arrêté avec des plantes.
0: C'était Mais... quelle ta plante de prédilection?
1: Ils appellent ça le glucohoche, mais c'est pas un bon nom. C'est le colophilum. Le vrai nom, c'est le colophilum. Oh. C'est une traduction fausse de l'anglais. Ben, Ce n'est même okay. pas une traduction, c'est un emprunt d'anglais, mais.
0: C'était la, la plante.
1: La plante, puis j'avais l'amande menthe j'avais la chiline millefeuille, puis la bourse à pasteur. Mm -hmm. Je mélangeais ces quatre plantes-là avant l'accouchement. Je le donnais systématiquement après. Après la grosse hémorragie, je le donnais systématiquement. Puis ensuite, un peu plus tard... En teinture mère? Non, en teinture. Euh, les deux. Les deux. Le bourse à pasteur en teinture. Le colophylum en teinture. Okay. Le en teinture ça, Mais le, le colophyllum, je l'ai souvent fait en, en tisane. Quand, avant qu'il existe en teinture, je le faisais en tisane. La menthe en tisane. Je trouve que c euh, ça se perd, ce savoir-là. Oui, mais par contre, euh, on a des médicaments pas mal plus, pas mal efficaces. Ouais. Le sinon euh, ça marche. Ouais.
0: C'est plus rapide.
1: ben je ne sais pas si c'est plus rapide. C'est plus rapide à préparer. C'est mm. tout, tout. Ouais. Mais, euh, moi, j'étais contente. Là, quand j'ai eu du sinon dans ma valise, ça ne servait pas souvent, mais... Euh, je ne l'ai même pas utilisé, mais quand d'en avoir, ça me rassurait.
0: Ah oui, tu n'as jamais eu besoin d'en utiliser? Bien,
1: pas dans le temps que je travaillais des maisons. La seule hémorragie que j'ai eue importante, qui méritait qu'on s'en occupe bien, c'était euh, avant, dans le temps que j'avais juste des tisanes. C'est suite à ça que j'ai essayé de me procurer du Saint-Ocino, même si ce pas légal d'en avoir, parce que mm. je trouvais que la sécurité. Ça a correct, son hémorragie a arrêté nette avec la tisane? Oui. Mais, mais c'est peut-être une coïncidence. On ne peut pas savoir si c'était la tisane qui Parce qu'elle, j'ai dit, oh, wow, juste la tisane. » Elle, elle me dit, oh non, c'est ça qui m'a fait revenir. Puis. Ah, oh, elle l'a. senti comme très bonne. Mm. Mais. Euh, Je jamais eu de certitude là-dessus. C'était. C'est une hémorragie spectaculaire, mais pas si grave. Je Quand on a jamais eu, c'est dur à juger. Je l'ai fait transporter à l'hôpital, puis finalement. C'était pas si grave que ça. La cause, est-ce que tu le
0: su, c'était quoi? <rire> euh, non.
1: non. Probablement qu'il y avait une adhérence du placenta. OK. Mais ça, c'est. Les médecins, euh, j'avais. Ben, des... Je t'ai référé avec des médecins qui étaient praticiens, qui pratiquaient l'obstétrique, mais quand j'avais besoin d'un ch chirurgien, comment on appelle ça, un gynécologue. Là, j'en avais pas dans, dans, ma, dans ma liste d'amis. <rire> mm -hmm. Mais il était très, très correct le gynécologue. Sauf que il n'a pas partagé avec moi comme si j'étais un membre du service de santé. J'ai jamais su exactement. OK. C'est resté euh, comme ça. Mais c'était arrêté de Sammy. Bon, oui, c'était arrêté quand j'ai transféré, mais trouvais, la
0: curiosité Je trouvais trop faible pour. La c'est intéressant. Des fois, de, c'est mystérieux ce monde de, ouais.
1: des hémorragies, parfois. Moi, ouais, bien, je trouve que souvent, ça, le simple massage de l'utérus, la plupart du temps, ça, ça contrôle les saignements. Mais des fois, il y a, a d'autres choses. Hein. C'est arrivé euh, au sein de la maternité, c'est arrivé une autre fois que j'étais obligée de transférer pour les autre C'est pas fréquent, mais on ne peut pas se. Il ne faut pas avoir peur de ça, mais il faut être bien outillé.
0: Oui. Est-ce que toi, dans ton expérience, une question comme ça, est-ce que tu trouvais qu'il y avait plus. Si la femme a déjà eu une hémorragie, es-tu plus prédisposée à enfer à un deuxième ou à un troisième enfant? C'est
1: ce qu'on dit. Puis euh, j'avais une cliente qui avait eu une hémorragie à un premier bébé. Non, au troisième bébé. Puis elle attendait son quatrième. Puis m'appelle pour que j'aille la rejoindre à la maison parce que ses contractions avaient commencé. Puis, quand je suis arrivée, le bébé naissait. Fait que là, on, on a fait l'accouchement à domicile là, pour faire l'hémorragie. Puis euh, tout était correct. Hum. Mais si, j'avais prévu l'accompagner à l'hôpital parce qu'elle avait un antécédent d'hémorragie. On faisait pas à la maison un antécédent d'hémorragie, sauf. Quand le bébé te tombe dans les mains, tu ne choisis pas. Oui, quand c'est rapide. C'est ça. Le petit bébé qui est pressé d'arriver. Oui, oui, il était pressé d'arriver. Son père était enfin disponible. Ah! Oh. Son père oh. travaillait très fort. Puis là, c'était l'heure du dîner, il pouvait venir. Ah, oh, oui! Tout était parfait.
0: Ça, c'était... On voit ça, moi, j'ai... Je remarque, je remarque ça, que coup, il y a des bébés qui attendent le père. Ouais. Oui, euh, tout à fait. Ils savent se coordonner.
1: Oui. Ouais. Ah, oui. Puis ils attendent souvent que les enfants dorment ouais. ou qu'ils soient partis à l'école. Mais il y a souvent une coïncidence de calme dans le début du travail. C'est pour ça qu'on a souvent des appels en pleine nuit, parce que c'est calme c'est propice à. Ouais, c'est propice à l'enfantement, à, à se concentrer. La mère, elle en train de faire souper. Elle peut avoir des contractions, mais. C'est pas. Euh... C'est pas propice à l'accouchement, maintenant. On
0: sourit. Ah, <rire> oh, c'est belle, c'est naissance, C'est des. Euh... Ah oui. <coughs> il n'y en a pas une de pareil. Puis oui, l'hémorragie fait partie des choses intenses qui peuvent arriver, oui. mais en même temps, les saignements, ça fait partie normale de l'enfantement. Ah oui. Souvent, les, les femmes qui restent surpris, puis qui ont dit, c'est normal,
1: c'est un signal normal. C'est la maison normal. du bébé. <rire> <rire> qui sort. Ah oui, euh, on a... prépare, les quand il y a d'autres enfants, on les préparé. puis on dit garde la maison du bébé est faite avec du sang. Mm. Puis là, quand le bébé va sortir, il a plus besoin de ça sa maison. fait, que, La maman, il y a beaucoup de sang qui sort de, Mais ce pas son sang, c'est le sang de la maison du bébé. Mmh. Et ça marchait bien. Il y avait pas peur. On faisait pas exprès pour les mettre vis-à-vis. -vis, mmh. mmh. C'est quand même euh, exceptionnel, les émoralistes.
0: Ouais. Tu avais ton... Euh, tout tout de, tu dis exceptionnel. Comme tu disais, tu avais une importante, tu en as vécu une à la maison. J'en ai vécu
1: euh, comme sage-femme principale, j'en ai vécu une à la maison, une au centre de maternité. Comme euh, accompagnante, j'en ai vécu trois. Ou toutes au centre de maternité. Accompagnante, combien d'années de, de pratique? 25 ans.
0: 25 ans.
1: Ça fait une toutes les 4-5 ans. Quand même. C'est pas beaucoup. Ben, c'est déjà assez. Ben, c'est
0: assez, mais je sais oh, pas ouais. beaucoup en même temps.
1: Non, non, c'est pas beaucoup.
0: C est c est, en tout cas, ça met les pendules à l'heure. Ça, oui, ça oui, met oui. beaucoup de clarté dans nos fausses croyances ou dans nos. Les, en tout cas, je, je, je Mais... pense à ceux qui nous écoutent en ce moment, des fois, pour parler de tout ça, Tu dire, OK, on a l'heure juste. Tu sais, quand même, on a une bonne ben, idée. Mon heure juste, là, je
1: non, sais pas. quelqu'un peut avoir ouais. vécu plein de choses.
0: C'est une bonne expertise que tu as. <rire> Merci de la partager. À part les hémorragies, y avait-tu d'autres choses que les femmes à la maison avaient. Que tu avais à intervenir, où il y avait des choses où tu dis tu restais passive, mais j'imagine des fois, il y avait besoin
1: de. J'essayais de me baser sur leurs besoins. Hein? Oui. Si elles euh, avaient soif, je leur donnais à boire. Si, <coughs> si elles, elles se sentaient faibles, je leur donnais de l'eau avec du miel. Si, J'essayais vraiment de, de répondre tout le temps à leurs besoins et tout en pensant à garder leur vessie vide, parce que ça peut être une vessie pleine, ça peut être un frein à la descente d'un bébé. Mais à part ça, je répondais à leurs besoins. Il y en a qui qu fallait que je tienne la main, il y en a qui fallait que je pousse dans le dos. Je répondais à leurs besoins. J'étais comme un outil. Mm. Je me voyais comme un outil dans un moment de merveille. Tu sais. mm. C'est comme... Mais il n'y a rien de plus grand pour moi que la naissance, sinon peut-être la mort. Puis, si l'amour entre un homme et une femme, je vois ça comme la messe basse. Mais c'est juste une analogie, je ne suis pas religieuse. Tandis que l'accouchement, c'est la grande messe. Mm. C'est l'aboutissement, la consécration du couple. La naissance de la famille. Puis ça, c'est notre grosse, grosse récompense. Les bébés, c'est toujours beau. Mais notre grosse récompense, c'est la joie des parents. Oh, c'est incroyable. Mm. J'ai de la misère à en parler. Mm. C'est trop émouvant. Mm. Ça, ça, ça me manque un peu.
0: De voir ce bonheur-là.
1: Ce bonheur des parents qui accueillent leur bébé, qui le trouvent toujours le plus beau du monde. Il est tout plein de sang, tout plein de blancs, tout, tout croche, il fait des grimaces, puis c'est la merveille du monde. C'est la merveille du monde, ils sont heureux, 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 heureux. La pièce est envahie, on sent l'électricité dans l'air. La pièce est envahie de autre dimension. C'est vraiment le moment, le plus beau, les plus beaux moments de ma vie, c'est quand les parents accueillaient leur bébé. J'ai toujours trouvé ça absolument merveilleux. Puis J'ai vu des femmes qui avaient beaucoup de difficultés dans leur grossesse, beaucoup d'abandon, qui vivaient toutes sortes de choses, mais merveilleusement, quand le bébé arrivait, ben, ils vivaient la même chose que les autres, l'émerveillement, la joie, le bonheur. Oui. Quand ils vivent pas ça, c'est parce qu'on ne les a pas laissés faire leur bébé à leur rythme. J'ai déjà vu une femme qui a attendu, bon, peut-être trois quarts d'heure avant qu d'accepter qu'on perce le liquide. Il y avait juste ça, on voyait le bébé en arrière. Elle n'était pas prête. Quand elle a dit, « Oh oui, je suis prête! » puis hop, Le bébé est arrivé. Puis elle était prête. Elle était prête, elle était heureuse. Il faut faire attention à pas brusquer les femmes, pas sortir les bébés avant qu'ils naissent, Il ne faut pas brusquer les femmes. C'est sûr, sûr qu'il y a des moments où c'est la, la vie du bébé qui est en... Là, il faut agir. Mais d'une manière générale, ça vient au bon moment. Il y a eu des exceptions. J'ai déjà été obligée de sortir un bébé avec toutes mes forces. Mais c'est des exceptions. Mais la maman était quand même contente <rire> de, que, que tu l'aies aidée. Ben, Qui est
0: sortie. Qui est sortie. Qu
1: sorti? <rire>
0: qu -ce ben, oui, c'est ça. Mais même si, dernièrement, j'ai eu une expérience, euh, c'était à l'hôpital, ça a été un, une naissance euh, longue et plus éprouvante pour la mère. Puis, euh, malgré tout, c'est la plus belle expérience de sa vie.
1: Ben oui. Elle dit
0: c'est la plus grande, elle dit le plus beau jour de ma vie parce qu'elle avait son bébé puis elle était tellement heureuse et emplie de gratitude, les mains, les bras hein, de son enfant, d'amour. Donc, euh, déjà, oui. quand tu m'as nommé ça, j'ai revu son visage avec son enfant dans
1: ses bras. ben oui, puis des fois, il y a des bébés de césarienne qui sont accueillis, qui euh, sont aussi bien accueillis que s'ils étaient nés vaginalement. Là, il n'y a pas de l'accueil. C'est toujours une merveille quand un bébé paraît. C'est une merveille. Puis les parents, ils sont dans la merveille. Ils font partie de la merveille. Parce que les autres deviennent parents, c'est d'un autre enfant. Des fois, ils sont déjà parents. mais C'est vraiment l'aspect le, le plus merveilleux de la vie. L'accueil d'un enfant. Oui. c'est fantastique. Que, ce que les parents sont prêts à faire pour leur bébé, c'est complètement fantastique. C'est complètement fantastique. Pis ils sont tout de suite concentrés sur le bébé, puis ils vont tout faire ce qu'il faut. C'est merveilleux. C'est
0: une, une grande confiance aux parents. Oui. Hein, l'amour euh, intuitif
1: euh, ou l'amour profond pour. Oui, euh... oui, oui j'ai déjà eu une femme qui avait un gros problème d'allaitement. Il fallait qu'elle mette un, un dispositif. J'ai même oublié le nom de ça. Là. Une tétrielle? Oui. La tête. Il fallait qu'elle porte une tétrielle pour que le bébé arrive à prendre le sein. Puis là, je voyais qu'elle était fatiguée qu'elle avait. J'ai dit, garde, si tu veux vraiment, tu vas enlever la têterelle et il va prendre le sein. Puis dans la soirée, elle m'a appelée, elle a dit Oui, ça marche. Au lieu d'essayer de faire et de la fatiguer, j'ai dit, garde, si tu veux vraiment, là. Mm. là oui, tu sais, j'ai si tout expliqué quoi faire. Quand il a bien soulagé sa première faim, qui est un peu plus calme, tu lui enlèves la têterelle, tu le remets au sein, qui est déjà tout pointu. Ça a marché. Le premier coup qu'elle a essayé, ça a marché. Puis, tu vois, à, au centre de maternité, tout le monde l'avait essayé avec elle. Puis, ah, mon intuition, ça a été incapable. C'était vrai. Puis, dans beaucoup de choses, c'est comme ça. Les parents ont besoin de sentir qu'on leur fait confiance. C'est leur nourriture, là, parce que... Surtout un premier bébé, c'est un peu euh, c'est de la nouveauté tout le tour. Mais si ils sentent que la sage-femme leur fait confiance, ça se passe beaucoup mieux que, que si la sage-femme a des doutes. C'est vraiment important, la confiance. Ça, ça, ça s'établit pendant la grossesse aussi, pour connaître un peu la femme respecter ses choix, parce que c'est arrivé aussi que des femmes ne voulaient pas lauter pour une raison ou pour une autre. Pas souvent, mais c'est arrivé. On le respecte. Oui. Certainement. Tant que l'enfant est nourri. Ben oui. Puis, il est aimé. La nourriture première d'un bébé, c'est l'amour de ses parents. S'il sent l'amour dans la maison, il est bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'écolique, qu'il n'y aura pas mal au ventre, qu'il ne pleurera pas toute la soirée. On appelle ça le happy hour, là, 5 à 7, les bébés qui grossissent vite. Souvent, ça dépend pas de personne. Ils ont, ils ont des coliques parce qu'ils ont bien trop mangé. Écoute, tu as vu le bedon d'un bébé après manger? <rire> Comment tu veux être bien? <rire> Faut que ça passe. puis Dès que ça passe, ils ont faim <rire> dans les petites de croissance. Ils sont vraiment spéciaux, les petits bébés. Mais tu sais, quand la maman vient et dit Il pleure beaucoup, pleure beaucoup, mais écoute, il prend euh, une nuit par semaine, il mm. peut bien pleurer. Essaye d'imaginer ça. Là, t'sais, ça représente un poids énorme pour ces petits bébés-là. Puis des fois, ils grandissent tellement vite que tous les os leur font mal. C'est quelque chose la croissance d'un bébé. Pis surtout si ça va être un grand bébé. Ça prend beaucoup d'énergie. Euh, Travaille fort les petits. Est-ce que j'ai com bien compris que tu trouves que
0: les bébés qui ont des poussées de croissance rapides avaient plus de coliques? Oui, oui, oui définitivement.
1: C'est okay. petit... nouveau pour moi, ça. Ah oui? Oui? Ouais, parce que des fois, on dit à la mère, ah, oh, c'est parce que vous êtes trop nerveux, trop insécuble. C'est pas ça tout. C'est ton bébé qui va aussi bien trop vite. Euh, ben. À sa, à, sa, à sa vitesse, à sa ouais. vitesse mais... mais ça va vite, puis, okay. puis il y a de la misère à suivre, il a besoin de consolation le soir, là. il a travaillé trop fort aujourd'hui. C'est intéressant, j'ai essayé de remarquer ça. Ah oui, oui, c'est définitif. C'est définitif. Ça, j'ai eu le temps de remarquer ça beaucoup. Ouais,
0: Avec bien, les miens ouais. aussi, moi
1: j'en ai juste, juste une qui grandissait vite, ça me l'a fait savoir. Ah. Elle avait des, surtout les trois premiers mois, elle grandit à toute vitesse.
0: Ah. En tout cas, c'était intéressant. Je, puis, je, je, je te crois. <rire> je te
1: crois. Je <rire> jamais fait le, le parallèle. Oui. Ben, en tout cas, il y a des enfants qui peuvent pleurer beaucoup pour d'autres raisons. Hein, mais généralement, oui. le bébé qui pleure euh, en fin de journée, exactement qu'à l'heure de faire le souper, d'accueillir les autres enfants de l'école, c'est leur heure favorite. Hein. Oui. C'est un peu difficile, des fois. Mais si on sait que c'est normal, c'est moins, moins difficile à
0: prendre. Non, moi, celle qui a fait des qui a fait comme ça des coliques, c'était à l'heure, ça faisait comme une heure, deux heures, que les autres étaient revenus de l'école. Donc, on dirait que qu'elle avait passé la journée plus tranquille avec moi. Puis, euh, on dirait qu'après deux, trois heures, elle était fatiguée. Elle avait besoin de, de replonger dans un calme. Et à ce moment-là, je, je demandais aux enfants un petit peu plus... Euh, ce sur qui c'était la cinquième. Donc, il y avait de l'action dans la maison. Puis, à un moment donné, euh, ben c'est Martine. C'était Martine Lemie euh, que j'en avais parlé avec elle parce que ces coliques-là, c'était comme, c'était ma première qui faisait des coliques. La cinquième. Puis, j'ai dit, mais elle a dit, 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 remarque, quand que ça arrive. Elle dit, peut-être. Ça se peut. Elle dit, vous êtes nombreux. Elle dit, ça se peut qu'elle a besoin d'un peu plus pour que le cam revienne. Ça se peut. Puis, on essayait ça. Mais ça a pris quand même une semaine encore de, de puis Mais euh, t'es quand même un bon bébé, En tout cas, j'essaie de voir, j'essaie de faire
1: un lien avec mon histoire. Ben, <rire> de... Moi, j'avais remarqué que les bébés qui grandissaient vite ouais. avaient plus de coliques que les autres. Je me rappelle pas de sa courbe de
0: croissance, que c'est qu'elle a fait. Je ne regardais <rire> pas ça, <ce> bébé. <rire> non. Mais c'était un bébé de trois Mais elle avait. Bon je... Ouais. je pense qu'elle. A pas eu de trouble de croissance. Elle avait <rire> un bon appétit. <rire> Donc, euh, ouais. Donc, en tout cas, c'est intéressant tout ce que tu partages. Euh, on n'avait rien préparé, puis je trouve que c'est bon ce qu'on qu s'enligne. Teraye, je trouve ça intéressant euh, comme podcast. Je trouve que ça peut servir beaucoup aux femmes enceintes qui nous écoutent, mais même à celles qui, 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 qui sont dans le postnatal natal puis qui font une revue un peu... Euh, je trouve, de sur leur expérience. C'est enrichissant de dire ce qui est beau, c'est quand vous, vous avez votre bébé dans, dans vos bras, comment que... c'est de se rattacher à cet amour-là, à cette lumière-là qui existait au moment où que la naissance... quand le bébé s'est retrouvé oui. sur maman
1: Donc oui.
0: que vous avez pu accueillir votre enfant. Donc, dans les périodes difficiles... C'est vrai que moi, ça m'a nourrie aussi, c'est nourrissant, cette lumière-là. Qui...
1: On dirait que la pièce devient lumineuse. Oui, oui, oui. Ça fait, ça fait vraiment... C'est tout petit, puis ça remplit la pièce. Ouais. Puis tout le monde est sensible à ça. Là. Personne n'est insensible à une naissance. C'est le plus beau miracle de, de la nature. Ouais.
0: On devient un cœur
1: comme une plume. Oui. <rire>
0: Ça allège.
1: En tout cas, c'est certain que c'est un beau métier que j'ai eu beaucoup de, de plaisir à pratiquer. Parce que la plupart du temps, ça va bien les accouchements. Oui. Ça fait mal, mais ça va bien. J'ai pas vu beaucoup de femmes à qui ça faisait pas mal. Il paraît que ça existe, mais moi j'en ai pas eu beaucoup. Il y en a qui disent rien, mais ça, tu leur demande après. Puis ça, ça fait mal pareil.
0: Je trouvais qu'il euh, y en a qui font la différence entre douleur et souffrance. Hein, que dans le fond, il y a la douleur de l'enfantement, mais c'est pas la même chose que de souffrir de, quand c'est quelque chose de, de, de difficile. Autrefois,
1: il appelait ça le mal joli. Le mal joli. Oh. Parce que c'est le seul mal qui s'arrête. Hein, entre les contractions, il un petit repli d'au moins une minute, des fois deux. Puis ça fait tu sais que tu fais ça pour quelque chose, c'est pas inutile. c'est comme un, un travail qui, qui est douloureux, mais le douloureux, comme tu dis, ça serait plus dans le, le mal joli. Bien. Oui, le mal joli. C'est comme ça qu'ils appelaient ça dans le temps des sages-femmes à domicile à l'époque, à l'époque. Parce que moi, quand j'ai voulu être sage-femme j'ai lu beaucoup, 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 beaucoup des anciens livres aussi. Pour, Essayer de faire monter la crème, ce qui n'a pas changé depuis 1800, quelque chose, ben, puis qui est encore vrai maintenant, c'est très vrai. Donc, le mal joli, là,
0: ça viendrait prendre des. Le des, Moyen des, des, Âge. Ah du... oh, oui, OK. Les ah, sages-femmes
1: oui. du Moyen Âge. Ah oui. Puis ça a duré longtemps. Et, ça a duré longtemps. Les, les sages-femmes de maison, peut-être encore le mal joli. Mais les, les, les premières fois que j'ai vu ça dans mes livres, c'est le Moyen Âge. As-tu des, des, des titres que tu te rappelles? Non. Ah, une bonne question-là. Je fouille dans ma bibliothèque. Ah ouais. <rire> J'en ai <rire> peut-être <rire> encore, mais il y en a que j'ai lus, j'ai emprunté, il y en a que j'ai encore. En tout cas, tantôt, peut D'ailleurs, si jamais, les douleurs, vous voulez une réserve de livres sur la maternité, je peux tout vous donner ça. Je n'ai jamais acheté oh. ça parce que je ne veux pas acheter. Wow.
0: Wow. Bien sûr. Ce serait mon beau cadeau. Pour la place pour le mettre. Oui, ben, est la bibliothèque, mais c'est précieux.
1: J'ai tout
0: ça encore. Euh... Comme ça. De... Puis, à, moi dans le descriptif du podcast, j'écrirai des, des, des titres que tu as. Euh, que on, on en écrira quelques-uns pour oui. ceux qui veulent, euh, qui nous écoutent, puis qui aimeraient ça euh, voir. C'était quoi tes livres, là, en, en, vraiment, comme je dirais, ben, antiquité. Il y en a, je dis tu ça parle du Moyen-Âge. En tout cas, c'est des
1: savoirs antiques. Ça, j'ai vu ça dans Michelet, je pense. Comme euh, le mal joli, là. Il me semble moi. que je, la sorcière de Michelet, j'ai vu ça. Parce que les sorcières, c'était les premières guérisseuses, puis euh, ils faisaient l'office de guérisseuse, sage-femme, puis ils se sont fait brûler, parce que les médecins commençaient, puis eux autres, pratiquaient la saignée, puis le, le lavement, puis ils pensaient tout guérir avec ça. Hum. Ça a été violent. Oui, ça a été violent. Il y en a, eu, y en a eu plusieurs, des violences obstétriques.
0: En tout cas, encore aujourd'hui, on en voit quand même, mais... C'est pas évident de ce sont, il y a Des fois il y a qu on qu'on essaie de justifier
1: hein, des, des comportements ou c'est la recherche, l'évolution. Je ne sais pas, je ne suis pas au fait de ce qui se passe actuellement, mais je sais qu'au CHU, on avait un excellent, une excellente collaboration avec les médecins et les gynécologues. Ils n'étaient pas forcément d'accord avec notre approche, mais ils la respectaient. Puis, il respectait beaucoup les femmes. Fait que j'ai jamais vécu des. On... Il y a des histoires d'horreur à Montréal, puis toutes Nous autres, on n'a pas vécu ça en Estrie. Jean avait bien aplané le terrain. Elle avait bien préparé le terrain. On avait une très bonne collaboration. Tout le temps, tout le temps. J'aurais pas pu travailler, moi, avec euh, un sentiment de. De, de mépris ou de quelque chose comme ça, non, je n'aurais pas été capable. Je suis une personne très fragile aux émotions. Puis, je n'aurais pas été capable. Il fallait que ça marche. Il fallait que ça soit doux.
0: On a eu souvent euh, ce commentaire-là qu'en estrie, est, euh, on avait des, des C'est encore, ouais. encore comme
1: ça. C'est encore comme ça. J'ai vécu un ta vie à l'hôpital, euh, changement article par voie. Euh, voie puis c'est vraiment Ils doivent avoir, je me disais, ils doivent avoir des cours de bienveillance, des cours mmh. de, de collaboration. si La collaboration est parfaite. Il y a toujours quelqu'un qui passe la tête puis qui dit « Ah, vous besoin d avez -vous besoin d'aide, vous avez besoin d'aide. » T'entends ça partout. Tout le monde s'entraide. C'est vraiment... Puis on ne peut pas deviner là, qui est l'infirmière, qui est l'aide infirmière, puis, c'est tout... Ils, ils collaborent tout le monde ensemble. C'est merveilleux l'ambiance euh, au CHU. C'est vraiment... On est chanceux d'avoir ça dans notre région Chanceux.
0: Mmh. c'est bien qu'on qu le nomme quand ils ont belle des belles dire, expériences. Oui, il, dire, il, dire, il ouais, ça. Il n'y a, a pas juste
1: du mal. Ah non, certain. Il n'y a, a, a pas de mal au CHU. Il n'y a pas ouais. de mal au CHU. Il y a juste du bien. C'est mmh. juste que c'est beaucoup... Euh, ce qui est dur pour les femmes, c'est de ne pas être chez elles, puis d'être dans un milieu euh, où les chiffres changent. Ça, on n'a pas le choix. Dans l'hôpital, c'est comme ça. Mais c'est sûr que la douleur prend tout son sens dans un accompagnement à l'hôpital. C'est absolument nécessaire. Oui. oui. Pour donner une continuité, permettre à la femme de,
0: de rester. Puis dans euh, un, en plus, équipe au CHU, je suis sûre
1: que vous êtes très bien accueillie. Vraiment. Ah oui, parce que c'est un hôpital extra, Oui, et ces doulas
0: sont très, très bien accueillis. Oui,
1: oui. C'est vraiment exceptionnel. Moi, je, je Ça, c'est un pas... peu tout grâce à Jean. Euh,
0: même euh, une reconnaissance
1: oui. de les équipes. Oui. oui, oui. Parce que je pense que les, les infirmières sont contentes quand tu as une douleur parce que ne sont pas inquiètes pour la femme.
0: Mm. Moi, ce que, comment je pourrais nommer ça? Ce que j'ai remarqué. C'est la conviction profonde que l'enfantement physiologique est le miracle. C'est ça que parfois je, je, je retrouve difficilement mes alliés qui croient aussi fort que moi et la femme qui est en train d'enfanter. Puis on, on dirait qu'on est en train de les inspirer ou on doit les rassurer. Pour certaines équipes, pas, tout, pas toujours, ça va dépendre de qui est là, mais... Euh, le père qui a une vision euh, près de sa femme, mais qui est quand même pas dans les hormones comme sa femme, euh, voit la, 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 des fois les dualités. Puis euh, il vient se plonger dans mon regard. Une dualité. J'aime pas utiliser ce mot-là. C'est pas ça, mais une, une différence entre les deux mondes, ou que justement, puis là il vient voir. Ok, bon ben, Francine, elle, elle, va, elle, elle a l'air d'être bien. Là, on voit que l'équipe pense un peu autrement. Puis là, oups enfin, c'est en même temps, c'est une danse. C'est une oui. danse, puis il euh, y a quelque chose, là c'est certain qu'on veut que la... Moi, moi c'est toujours que bébé naisse dans l'amour et la joie. Donc, puis euh, que là-dedans, les, 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 ce que les parents veulent soit respecté. Donc, c'est des ramener dans ce qu'ils qu souhaitent. Mais, euh, c'est ça. Je trouve que d'avoir la profonde conviction que l'enfantement physiologique, c'est le miracle, ben en tout cas, que de recevoir leur enfant... Parfois, on ressent que c'est la péridurale, le
1: miracle. <rire> <rire> Ça, c'est dur. C'est difficile de, à, à dire non hein, quand une femme est à l'hôpital. Oui,
0: puis allé... il y a plusieurs infirmières. Pour eux, c'est le miracle. C'est pour ben certaines. Oui. J'ai puis... déjà,
1: entendu... oui, déjà entendu une infirmière dire à la femme, ouais, « ben là, Prenez votre épidurale si vous voulez profiter de votre accouchement. » Mais moi, cette fois-là, j'étais euh, une accompagnante silencieuse. Elle m'avait dit viens avec moi parce que c'était plus un rôle de mère que de sage-femme. Mm. C'est quelqu'un que j'ai gardé quand elle était petite. Je n'ai rien, rien 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 dit. J'ai tout laissé sa décision. J'ai gardé mon rôle de mère. <rire> C'est différent. <rire> C'est pas pareil. <rire> non. Petit On s'ajuste, ma fille.
0: <rire> On s'ajuste. Oui. Ah, oh, mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait... Euh, ça fait déjà un petit bout qu'on qu jase. Est-ce qu'il y avait d'autres affaires? Tu sais, je ne sais pas. On est... Euh, on a parlé... Euh, on n'a pas parlé beaucoup, beaucoup... De... Bien, on a quand même... On sait quand même... J'ai appris des choses sur toi. Euh, on va avoir la chance d'en savoir plus parce que tu vas venir au Grand Rassemblement cet été. Ça, ça me fait beaucoup plaisir parce qu'en plus, tu pas loin de, de saint fortunat toi. Donc, non, non. Euh, je suis heureuse euh, de, que tu aies accepté notre invitation. Euh, qui nous avait euh, la vie m'a vraiment emmenée euh, par un parcours pour l'enregistrement de la vidéo. En tout cas, c'est drôle comment que je me suis retrouvée à, euh, à te rencontrer, puis que Lynn Castongué m'a dit Ben oui, contacte, parce que j'ai parlé de toi, elle dit Ben oui, contacte-la, Thérèse Legault, tu sais. Puis euh, je suis heureuse que finalement, puis spontanément, finalement, le podcast qui s'est présenté après que tu aies accepté euh, pour le grand rassemblement de venir. Donc, en tout cas, merci beaucoup c'est une belle rencontre pour moi vraiment, puis j'ai hâte de découvrir ta bibliothèque et de vous faire découvrir aussi la bibliothèque à toutes celles qui nous écoutent donc euh, on mettra des photos de, ouais. de, ces, de ces livres là <rire> <rire> donc est-ce que tu voulais
1: rajouter un mot de la fin? ben j'ai pas parlé de mes trois filles qui ont été mmh. l'origine de, de ma démarche sache-femme parce que la deuxième je l'ai eue très vite et j'ai failli ne pas me rendre à la maternité, c'était en France. La troisième, c'était l'hiver, j'ai décidé de ne pas prendre la route. Et je l'ai eu assez rapidement aussi. Puis, euh, suite à ça, je me suis dit, ah, oh, si une femme veut faire ça, je vais l'aider. Mm. Ça a été la, la petite graine qui a germé. Ça a été la, la pelle oui, euh, ben, ouais. je dirais la graine que j'ai envie parce que j'ai dit, oui, c'est possible. Je n'ai pas dit, je veux. Dit, oui, c'est possible. C'est différent. Oui. C'est possible. C'est possible. Si une femme veut que je l'aide, je veux l'aider. C'est tout. Une, pour moi, c'est à ce moment-là que j'ai pris un engagement envers les femmes. Parce que mon engagement il est envers les femmes toujours puis j'ai toujours euh, je respecte énormément les hommes mais j'aime les femmes <rire> je trouve que les femmes ont ont vécu un peu le... ah, ma mère elle m'avait dit moi je veux, ça résume tout ce que je voulais dire ma mère un jour j'avais dit maman pourquoi les gars ont le droit de son droit de son droit de ça puis moi je peux pas elle dit, garde, toi tu vas avoir des enfants, hein? les hommes n'en auront jamais. Ils sont très très jaloux, il faut que tout leur laisser le reste. Mais mmh. <rire> mmh. ben, c'était une vision euh, assez adaptée à cette époque-là. Oui, aussi, mais quand même. Ouais. On est quand même, ça m'enlevait me, ça l'impression d'être diminuée, de ne pas être un homme. Après ça, je me suis dit, wow, je suis une femme. Elle m'a à accepter ma condition. Ouais. J'avais quatre frères, puis il y avait beaucoup plus de privilèges que moi. Ouais une évolution
0: par rapport à ça, quand même, depuis, mais... Oui, mais
1: je pense que ça reste encore. Il faut toujours en tenir compte. Ouais. Les hommes, ils n'ont pas la création. Ils ont un petit bout de création, mais... La femme, elle si On a une supériorité euh, biologique qui n'a rien à faire. Euh, on ne fait rien pour ça, là. Mm. Mais elle a un retentissement chez les hommes. Puis il faut, faut faire attention aux autres pour qu'ils soient capables d'endurer ça. <rire> tu vas nous partir des débats sur notre, euh, dans nos
0: commentaires. En tout cas,
1: c'est mon opinion. Ouais. Puis euh, je suis toujours prête à la changer d'opinion.
0: Ah euh... oh, non, mais c'est bien de... On dit qu'on doit explorer hein, les pôles. Et tout ça. Donc, oui. euh, on, on est
1: là. <rire> mais merci. Ben, je pense que j'aurais d'autres choses à dire, mais ça oui. suffit. Ça on suffit. en fera un autre. Ouais. Ben, ça
0: suffit, je pense. Est, je pense, des fois on, on a, on fait on fait on a un bon moment. 45 minutes dans quelques bon. secondes. Puis, je vais te dire, il euh, y en a. Hein, Daniel, moi, Daniel Mercier, elle m'a dit, euh, elle dit on, on, fera, on fera un autre. Il me reste d'en faire un autre. Hein, parce que c'est ça, vous avez beaucoup à partager. On a beaucoup
1: à partager. Je peux pas de euh, aux enfants. Euh, J'ai gardé tellement d'enfants. Très là.
0: riche euh, tout ce que tu as euh, partagé aujourd'hui avec nous. Puis on, on se reprend. Ça marche? OK, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le podcast d'Enfanter l'évolution et d'ainsi participer à faire grandir le mouvement. C'est avec un feu brûlant dans notre cœur que nous créons ces espaces pour vous. Au nom du collectif, merci. Et,
1: ah.